0: Tänään me keskustelemme siitä, onko koronatilanteesta tullut EUlle vipuväline, jolla edistetään asioita, jotka eivät varsinaisesti liity ollenkaan koronan seurauksiin. Ja millainen on EUn tilanne demokratian kannalta? Ovatko nyt Saksa ja Ranska kaappaamassa lisää valtaa? Ja onko EU ylipäänsä kaappaamassa lisää valtaa jäsenmailtaan? Ja olisiko tämä kaikki voinut tapahtua, jos Britannia olisi vielä EUn jäsen? Ja miltä poliittinen keskustelu EUn jäsenmailtaan keräämästä? 750 miljardin elvytyspaketista on Suomessa vaikuttanut. Mutta mikä tässä asiassa on tällä hetkellä kaikkein tärkeintä? Eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä Turun yliopistosta.
1: Tärkeimpänä kysymyksenä varmaan on se, että miten tämä tulee vaikuttamaan Euroopan unionin tulevaisuuden suuntaan ja tulevatko nämä kriitikkojen esittämät arviot siitä, että nyt otettiin henkisesti erittäin merkittävä askel kohti federalistisempia järjestelyjä ja liittovaltiota, tulevatko ne toteutumaan. Sitten mielenkiinnolla odotan näitä kansallisia keskusteluja. nyt ollaan siinä vaiheessa, että tätä lainsäädäntötyötä eri jäsenmaissa tehdään. Siihen liittyy, että mihin nämä omalle maalle tulevat rahat aikanaan tullaan käyttämään, niin niin miten se prosessi etenee, kuinka tiukkaa kansallista keskustelua eri Euroopan maissa ja tästä asiasta syntyy. Ja sitten, että miten tämä ehdollisuus ja tarkkarajaisuus käytännössä onnistutaan tällaisella mekanismilla toteuttamaan, jossa sitten kaikkien 27 jäsenmaan nämä kansalliset suunnitelmat tulevat komission ja neuvoston käsiteltäväksi tuossa syksyn
0: Tiedet Tiedätkö yhteen. että mitä muissa maissa puhutaan, muissa EU-maissa tästä elvytyspaketista nyt, että miten se keskustelu menee?
1: On ollut inhimillistäkin mahdotonta tutustua kaikkiin eri 27 kansalliseen keskusteluun, mutta sellaisia yleishavaintoja nyt olen tehnyt, että kyllä se sellainen pääpiirteettäinen suhtautuminen noudattaa aikaa selkeästi sitä jakoa, että kuinka paljon sieltä paketista on maalle rahaa tulossa. Eli voisin järjestää vähän sanoa, että mitä etelä Euroopassa mennään, niin sitä myönteisemmin asiaan on suhtauduttu, koska tämä oma saanti on sitten isompi. Eli kyllä tässä tämä perinteinen talouspoliittinen pohjoinen eteläjakolinja toteutuu aika, aika vahvasti tässä keskustelussa. Ja se tietysti on osana poliittinen tausta tosiaan se, että tällä poliittisella sopimuksella on nyt kaikkien jäsenmaiden hallitusten tuki takanaan. Eli sitä voisi sitten tehdä sen johtopäätöksen, että se, että jotain oikein suuria vaikeuksia vielä syntyisi, niin se on epätodennäköistä, ei toki mahdotonta, mutta sillä on kuitenkin merkittävä poliittinen arvovalta takana kaikissa jäsenmaissa, koska kaikki tähän sopimukseen sitoutuvat. Mitä voi ehkä pitää vähän yllättävänäkin asiana, kun miettii vaikka sitä, että kuinka kauan on taitettu pestä ja koitettu löytää yhteistä linjaa vaikkapa turvapaikanhakijakysymyksessä, ja se on ollut aika lailla toivotonta siinä. Tämä sopu syntyi sitten, vaikka nämä neuvottelut olivat pitkät, niin kuitenkin yllättävän nopeasti ja helposti tämän koko ajan asiasta.
0: Äh. Onko nyt sitten tulossa, tiedettä, siis muistatko, onko nyt tulossa mitään kansallisia vaaleja esimerkiksi tässä välillä, esimerkiksi tässä niin kuin muutaman kuukauden sisään, että, että jossakin maassa voisi tapahtua joku käännös, kun sä sanoit, että hallitukset on pannut tuota, pääsepantiksi?
1: Nyt esitit pahan kysymyksen, On no, tätä pohdintaa on vielä suhteuttanut eurooppalaisen vaalikalenteriin, mutta se on tietysti sitten hyvin relevantti kysymys. Kyllähän meillä tasaisena virtana näitä eurooppalaisia kansallisia vaaleja on ja tämä väistämättä tulee nousemaan kysymykseksi niissä. Ja tulee nyt mieleen vaikkapa sitten huhtikuun omat kuntavaalimme, niin siellä kuitenkin monien suomalaisten kuntien heikko taloustilanne tulee aivan keskeinen keskusteluaihe olemaan ja houkutus sitten varsinkin oppositiopuolueella tehdä rinnastuksia. Tämän tietynlaisen avokätisyyden välillä, millä Suomi nyt lähti mukaan tähän pakettiin, ja sitten heikon oman kuntatalouten välillä, niin se on, on ilmiselvä. Ja sama tilanne tietysti on, on kaikissa maissa. Eli siinä on varmaan sellainen suuri epävarmuustekijä, mikä tähän liittyy, että jos tämä jossain jäsenmaassa nousee oikein jakavaksi ja repiväksi kansalliseksi kysymyksiksi, niin se saattaa sitten johtaa... Johtavaalitappio on, tai tietysti jo sitä ennen, jos luottamuksesta äänestetään, niin, niin hallituksen kaatumiseen. Ja siinä vaiheessa tietysti onkin sitten mielenkiintoinen kysymys, mitä tapahtuu tälle poliittiselle sovulle, jos näin kävisi.
0: Miten Unkarin tilanne, miten se sen näet?
1: Sehän oli itse asiassa sekä Unkarissa että Puolassa tuoreeltaan ne reaktiot hallituspuolueessa olivat sellaisia, että he lausuvat ääneen tyytyväisyytensä siitä, että tätä elvytyspakettia ei nyt lähdetty kytkemään. Tähän oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen ja tämähän on Suomessa esimerkiksi kokoomus on pitänyt tätä vahvasti tapetilla kriittisesti, että siinä mielessä näissä neuvotteluissa epäonnistuttiin, että tämä kytkentä jäi tekemään. Eli tässä olisi ollut tarjolla tällainen Ehkä puuttua siihen, mitä Unkarissa ja Puolassa on meneillään, mutta tähän ei, ei päätetty mennä.
0: Mutta eikö nyt oletettu, että Orban kaataa tämän, tämän homman, tämän, just tämän oikeusvaltioperiaatteen takia? Ja on nyt liitetty yhteen sekä budjetti että elvytyspaketti siellä Brysselin päässä, että voisi kuvitella, että, että vaikka se näyttäisi, että tämä on nyt hitsattu tosi tiukkaan yhteen, niin siellä voi olla kuitenkin, että jos siellä tulee nyt joku särö, niin sillä saattaa olla tämmöinen dominoefekti.
1: Sillä saattaa olla domino mutta kun tuota neuvottelutulosta itse luin, niin, niin väistämättä sellainen olo siinä tuli, että se oikeusvaltiokirjaus on kuitenkin riittävän epämääräinen, että Unkarissa ja Puolassa katsotaan, että, että siitä pystytään ikään kuin, se pystytään väistämään, ja sitä ei kytketä näihin elvytysrahoihin sillä tavalla, kun jotkut olisivat halunneet.
0: Entä se Italian tilanne sitten? Miten sä oot siitä mieltä? Luulet sä, että et Italia tulee suostumaan näihin ehtoihin, mitä tähän pakettiin sidotaan. Italia ei ole suostunut siihen EVM-rahastoon, jonka avulla tämäkin asia olisi voitu periaatteessa hoitaa, siellä olisi ollut valmis väline eikä olisi tarvinnut mennä näihin kysymyksiin, eli koko EU-sääntöjään. Mutta se syyhän oli se, että Italia että se ei suostunut niihin evm Ja nythän on jotkut jo epäillyt, että se ei ehkä tule suostumaan näihinkään sääntöihin, mitä tähän elvytysrahastoon tullaan sitomaan.
1: Joo, meillähän on esimerkiksi työelämäprofessori Vesa Vihriälä esittänyt näitä samansuuntaisia epäilyjä todennut, että tämä olisi ollut mahdollista toteuttaa ihan olemassa olevienkin mekanismien kautta, mutta siihen ei nyt sitten poliittisista syistä kuitenkaan katsottu olevan mahdollisuutta. Se sitten, että... Sopeutuuko tai suostuuko Italia näihin ehtoihin, niin se on aivan avainkysymys siinä, että, että tuleeko tämä onnistumaan siinä mielessä, kun miten se nyt sitten perusteltiin tämä sopimus ja sen suhteen kyllä täytyy sanoa, että tämä on melko hyppimään ja kukaan ei Euroopassa varmasti tällä hetkellä pysty kyllä varmuudella sanomaan sitä, että voiko tästä muodostua sellainen väline oikeasti, jolla pystytään näitä talouttaan heikommin hoitaneita velkaantuneita maita kannustamaan näihin jo pitkään aikaa tarpeellisiin rakenteellisiin reformeihin vai voiko siitä päinvastoin tulla tästä ylimääräisestä rahasta sellainen väline, joka vaikuttaa aivan päinvastaiseen suuntaan, eli vapauttaa sieltä kansallisen budjetin puolelta varoja sitten esimerkiksi siihen, että jätetään nämä uudistukset tekemättä, pidetään veroprosentit alhaisina. Tämä on sellainen yksi kaikkein suurimpia kysymyksen aiheita, mikä tähän koko pakettiin liittyy ja sellainen kysymys, josta viisaus on vasta muodostumassa, jos, jos ylipäätään on ja, ja kukaan ei tällä hetkellä tiedä sitä, mutta mielestäni nämä pelot, joita kriitikot ovat esittäneet, niin nimenomaan tästä, että tämä saattaa vaikuttaa aivan päinvastaisen suuntaan, niin nehän ovat aivan perusteltuja ja maalaisjärkeisesti ymmärrettyä. Tarkoitan sitä, että kun nyt on Esitetty sitten tämän paketin puoltajat esittivät, että tässä on nyt vahva väline sitten kannustaa näitä heikon taloudenpidon maita parempaan budjettikuriin ja taloutta tervehdyttäviin rakenteellisiin toimiin. Niin Asiahan on mahdollista nähdä myös siinä valossa, että kun he nyt sitten saavat ylimääräistä rahaa käyttöönsä, niin he pystyvät, heille tulee lisää pelivaraa siellä oman kansallisen budjetin puolella, jolloin sitten ikään kuin tällainen väistämätön, välttämätön paine tehdä niitä uudistuksia se itse asiassa vähenee, jolloin tämä toimii kannustimena aivan päinvastaisen suuntaan tämä elvytyspaketti, Mutta niin kuin sanoin, niin sitä on tämän päivän näkökulmasta mahdotonta sanoa, että pitää nähdä sitten se, että minkälaisen täsmälleen ottaen, minkälaisen kansallisen suunnitelman esimerkiksi Italia tulee komissiolle ja neuvostolle esittämään. Sen jälkeen voimme arvioida sitä, että mihin se raha näyttäisi olevan menossa.
0: Plus Italian aika epävakaa sisäpoliittinen tilanne, että voisi kuvitella, Siis kun puhuttiin, että tuleeko vaaleja, niin voihan siis ihan missä tahansa maassa niin kun tulla yhtä äkkiset yllätysvaalit, jotka ei ole missään vaalikalenterissa että hallitus kaatuu.
1: Kyllä, kyllä, se on ihan, ihan totta. Ja, ja tällainen yleiseurooppalainenkin trendihän on ollut se, että tällaiset vanhat perinteiset poliittiset lainalaisuudet ja monta vuosikymmentä jatkuneet valta-asemat, hän ovat murtuneet maassa toisensa jälkeen. Ja tällaisiksi yleiseksi trendiksi on tullut yllätyksellisyys ja se, että... Perinteisen puoluekartan ulkopuolelta saattaa hyvinkin nopealla tahdolla nousta aivan uudenlaisia voimia haastamaan näitä. niin Sen mahdollisuus tässä on totta kai olemassa.
0: Siis on. Mikä olisi sinusta epävakain maa, missä se voisi tapahtua?
1: No kyllä. Tuo mainitsemasi Italia on sellainen, että jos miettii sen poliittisia tapahtumia, niin, niin siellä voi tapahtua nopeassa aikataulussa hyvin paljon. Toinen on sitten Kreikka joka on omanlaisensa poliittinen kulttuuri, jota on hyvin vaikea käydä ennustamaan, mitä siellä tapahtuu. Mutta tässä tietysti varmaan Euroopan unionissakin on ajateltu niin, että nyt kun unionilta on näille koronasta pahiten kärsineille eteläisille välimerenmaille tätä auttavaa kättä ojennettu, niin se olisi omiaan tukemaan sitten vallassa olevia voimia, jotka suhtautuvat positiivisesti Euroopan unioniin ja tähän integraatiopolitiikkaan.
0: Niin, että se ei todennäköisesti ei käy niin, että sä et joku keksi, että tässä olisi vielä lypsyn paikka.
1: Niin, kyllä no, summat tietysti ovat noiden eteläisten jäsenvaltioiden suhteen sellaisen, että voisi, olla, tai voisi sanoa, että olisi jopa poliittista tyhmyyttä nyt sitten. Edes oppositio voi meillä lähteä sitä venettä keikuttamaan, kun kuitenkin näyttää siltä, että he ovat tässä kysymyksessä hyvin vahvasti siellä nettosaajien leirissä ja tätä ylimääräistä rahaa, on tulossa sellaista rahaa, jota ilman koronavirusta heidän käyttöönsä ei olisi lainkaan tullut.
0: Entäs täällä maksajapuolella, jo näissä maissa, niin luuletko, että täällä saattaa itää joku kapina justi seuraa jotakin?
1: No kyllä, aikanaan sitten kun näitä kansallisissa keskusteluissa käsitellään ja tuolla parlamenteissa hyväksytään, niin varmasti nousee keskusteluun se, että onko tässä nyt sitten riittävästi ehdollisuutta, tuleeko tämä valvonta toteutumaan, tulevatko nämä heikon talouden pidomaat ihan oikeasti tekemään näitä talouspoliittisia reformeja ja sitten varmasti keskustellaan vielä, vaikka tuota neuvottelutulosta nyt ei pystytä enää tietenkään uudelleen avaamaan, niin, niin siitäkin, että tuliko tässä nyt käyneeksi niin, että se suoran tuen, siis ei lainamuotoisen, vaan näiden suorien avustusten osuus, niin tuliko se sittenkin liian isoksi, koska siinähän sen Valvonnan toteuttaminen on sitten astetta vielä hankalampi asia kuin lainamuotoisen rahan, jossa voidaan kuitenkin näitä ehtoja asettaa toisella tavalla.
0: Niitä ei sitten voi antaa tavallaan taannehtivasti niitä lahjarahoja, että sitten kun on tehty jotakin, niin sitten saa sen rahan. Näinhän voi tietenkin käydä.
1: Näinhän voi käydä, mutta itse en ole perehtynyt tähän maksatukseen Joo. vielä riittävästi, että osaisin siitä sanoa
0: sen tarkemmin, mitä... Eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä Turun yliopistosta, miten saat tästä, tästä Saksan tilanteesta sitten mieltä? Ensinnäkin se, että nythän, nythän kuultiin jo, että Saksan valtiovarainministeri on sanonut, tämä tä demokraatti on sanonut, että... Tämä ei ole mikään kertaluontoinen juttu, vaan tästä tulee jo, jollain lailla jatkuva mekanismi todennäköisesti tämmöisistä elpymisrahaston tyyppisistä rahoista. Siinä on tietysti se hyvä puoli, että joskushan Suomekin Suomikin voi saada niitä mm. en,
1: enemmän. tämä on Soltilta hyvin mielenkiintoinen kannanotto. Kyllähän politiikassa tietysti on niin kertaalleen johonkin vaikeaan ratkaisuun on turvauduttu, niin vastaavissa olosuhteissa sen saman ratkaisun tai samanlaisen ratkaisun turvautuminen jatkossa on helpompaa. Eli tässäkin mielessä kyllä nämä... Elvytyspakettia kritisoineiden tahoiden epäilyt ovat ihan, ihan perusteltavia. Se, mikä tässä on kaiken kaikkiaan on ehkä yksi suurimpia mielenkiinnon asioita tai mielenkiinnon kohteita, on tämä Saksan suhtautumisen muutos. Eli Saksa kuitenkin tähän heikkoon budjettikuriin on suhtautunut hyvin kriittisesti aikaisemmin. Ja nyt se, että se lähti niin vahvasti tätä elvytyspakettia tukemaan ja sitä ajamaan, niin se merkitsee tällaista strategista käännettä Saksan linjalle. Saksan linjassa ja se onkin mielenkiintoinen pohdinnan aihe sitten, että mikä tässä on, on saksalaisten pohdinnan taustalla, että onko siinä joku sitten uudenlainen visio entistä itsenäisemmästä ja, ja yhtenäisemmästä unionista vai onko siinä sitten niin kuin jotkut ovat esittäneet, että Saksassa oivallettu se että, se, että jos... Nämä Etelä-Euroopan maat ajautuvat jonkin asteeseen selvitystilaan, niin se liittyy suoraan esimerkiksi saksalaisten pankkien ja saksalaisen vientiteollisuuden intresseihin. On nähty, että tässä ei ikään kuin sellaiseen tilanteeseen ole varaa asioita päästä. Siinäkin sitten varmaan olemme vuoden kahden päästä vähän viisaampia, kun näemme, että mihin nämä asiat kehittyvät.
0: Ja yksi selityshan on ollut se, että on sanottu, että EUn vakaus pitää pelastaa, että pitää rauhoittaa nämä ennen kaikkea Italia. Mutta että onhan sekin on aika ihmeellinen ajatus, että jos ajatellaan, eihän, eihän tälle tielle voi lähteä, että aina jos joku maa on epävakaa ja sanoo, että mä pois EUsta, niin sitten niille annetaan rahaa.
1: Kyllä tämä on ihan perusteltu pelko se, että tässä nyt syntyy sellainen psykologinen efekti, että Tämä jäsenmaat, joilla on ollut oman taloutensa kanssa vaikeuksiaan, niin lähtevät nyt sitten jatkossa ajattelustaan siitä, että he voivat luottaa siihen, että jos ja kun vaikeuksia tulee, niin Euroopan unioni sieltä kiiruhtaa apuun ja taas sorvataan joku vastaava tällainen kriisiapupaketti.
0: Kuten mitä sä äsken esitit, tämä talousajatus, että Italiassa, saksalaisilla pankeilla on sieltä saatavia, Italia pitää pelastaa. Toikaan ei tunnu. Kauheen uskottavalta, koska eikö silloin Saksan olisi viisampi antaa ne rahat suoraan niille pankeille? Ne, on kuitenkin, ne antaa tosi paljon nyt rahaa.
1: Joo, se on ihan totta, mutta kyllä näitä laskelmia on esitetty siitä, että nyt jo olemassa olevasta velasta, niin kuinka paljon siellä Italian suunnalla on, siellä on ranskalaisella pankeilla varsinkin valtavat saatavat, mutta myös saksalaisella pankeilla, eli, eli se on tavallaan asia, mihin ei enää pystytä, pystytä vaikuttamaan. Mutta mainitsin tämä nyt lähinnä sellaisena yhtenä esimerkkinä niistä argumenteista, joita tässä nyt on esitetty keskustelussa tämän Saksan osin yllättävän strategisen suunnanmuutoksen taustaksi.
0: No uskotko siihen, että tässä on kysymys Green Dealista ja digitalisaatiosta? Sehän on siinä mielessä epäuskottavaa tosiaan, että silloinhan ne rahat annettaisiin niille maille, jotka on tämän tekniikan kehittelyssä niin kuin kaikkein kehittyneimpiä tai jollain lailla suuntautuneita siihen.
1: Niin toisaalta tämähän on ihan ääneen sanottu tässä neuvottelutuloksessakin, että tässä on kyse myös sitten tämä Green Dealin edistämisestä ja esimerkiksi Euroopan digitaalisen kilpailukyvyn takaamisesta suhteessa Kiinaan ja Yhdysvaltoihin. Ja ylipäätään monen sellaisen asian edistämisestä, millä ei ole minkäänlaista suoraan liittymäkohtaa koronavirukseen, vaan tavoitteisiin, jotka olivat olemassa jo ennen kuin mistään koronasta mitään tiedettiinkään. Eli kyllä, tässä kuitenkin tällainen välinearvoitt välinearvo tällä paketilla on, vaikka sen välitön syy onkin ollut sitten tämä koronan jälkiseurausta hoito ja koronan aiheuttamien talousvaikutusten korjaaminen unionissa, mutta kyllä se on ihan avoimesti todettu tämä sitten ääneen se, että tähän ehdollisuuteen esimerkiksi, niin se pitää kytkeä siihen, että ne liittyvät digitaalisten ratkaisujen edistämiseen ja näiden ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyviin toimiin niin kuin huomattavilta osiltaan nämä tukirahat. Tämä on avoimesti sanottu, koska
0: Mutta niillä siellä... ei ole
1: koronaan sinällään mitään suoraan kohtaa koronavirukseen.
0: Mutta onko toikan totta? Onko, toikin, onko, to, onko toikaan niin loogista, jos haluttaisiin ilmastonmuutosasioita edistää, niin silloinhan rahoja pitäisi ehkä antaa Puolaan, että ne jotenkin innovatiivisesti siirtyisivät pois sitä kivihiilestänsä, taikka sitten entistä enemmän Viroon, no ne nyt saakin, taikka sitten Suomeen, me ollaan aika hyvin tosiaan digitalisaatiossa ja tässä myös, myös tämmöisessä green-teknologiassa, tämmöisessä puhtaassa teknologiassa, vihreässä teknologiassa. Et vaikka siellä papereissa sanotaan, että Joonaan annetaan tällä logiikalla nämä rahat, niin kyllä sekin herättää epäilyjä.
1: Se on ihan totta, totta sekin, mutta tässä ei ehkä logiikalla pelkästään pääse kovin pitkälle, kun tätä asiaa miettii, koska kyseessä on tämmöinen valtavan mittaluokan poliittinen kompromissi, jossa ovat sitten kaikkien jäsenvaltioiden intressit ja edut olleet siellä läsnä ja ja neuvottelun pöydällä, kun tätä on sorvattu ja sitten tässä vielä kytkettiin toisiinsa tämä elvytyspaketti ja monivuotinen rahoituskehys ja ikään kuin luotiin sitten sellaista poliittista liikkumatilaa siirtelemällä joitain kustannuseriä sieltä monivuotisen rahoituskehyksen puolelta tänne elvytyspaketin puolelle eli tässä on valtava määrä tällaisia liikkuvia asioita Ja, ja sitten tämä on ikään kuin tällainen suuren mittaluokan poliittinen kompromissi, joka kuitenkin sitten on siinä mielessä tavanomainen poliittinen kompromissi, että siinä on kaikkien osapuolten edut sitten omien voimaisuhteistensa mukaan koitettu ottaa huomioon ja sorvata sellainen ratkaisu, joka olisi hyväksyttävissä kaikissa jäsenmaissa ja, ja silloin tällainen looginen pohdinta ehkä jossain kohtaa törmää vähän seinään. Mutta kyllä itse olen tässä nyt havaitsevinani niin sellaista, että korona kaikesta negatiivisuudesta huolimatta niin Ainakin siellä Brysselin suunnassa, komission suunnassa on on nähty, että sen kautta nyt on avautunut tällainen ikkuna sitten toteuttaa näitä poliittisia tavoitteita, joita Euroopan unionilla oli jo ennen koronaa. Nyt ikään kuin koronasta sitten ja tästä elvytystarpeesta tuli sellainen vipuväline, jonka avulla näitä jo ennen koronaa ja koronasta riippumatta voimassa olleita tai olemassa olleita poliittisia tavoitteita voidaan edistää.
0: Mutta tästä ei kyllä puhuttu ennen vaaleja, että kyllähän nämä on tullut tosi voimallisesti, että eurovaaleissa nyt ei kovin kauan aikaa ole, ja totta kai me ei koronasta voitu tietää mitään, mutta siis mm. tässä on nyt aika paljon tapahtunut semmoista, mitkä ei ollut millään lailla jotenkin vaaleissa. No tietysti ympäristöasiat kyllä oli, mutta tämä EUn suunnanmuutos, nyt onhan tämä tullut yllätyksenä.
1: Kyllä, kyllä joo, ja, ja tämähän on se. Ehkä kaikkein suurin kysymys, mikä tähän asiaan liittyy, eli se, että nyt ollaan tekemässä suuria strategisia suuntaratkaisuja unionin tasolla, mahdollisesti muuttamassa koko unionin luonnetta aivan toisenlaiseksi lisäämällä tätä yhteisvastuumekanismia mahdollistamalla sellaisia asioita, jotka aikaisemmin katsottiin olevan yksiselitteisesti perussopimusten vastaisia, ja se on tehty ilman poliittista keskustelua, koska aivan juuri niin kuin totesin äsken, nämä eivät olleet agendalla nämä kysymykset eurovaalien yhteydessä, ja tuo sopimus sekin, niin kun se kesällä syntyi, niin eihän sitä jäsenmaissakaan edeltänyt mikään laaja poliittinen keskustelu oikeastaan, oikeastaan missään, vaan se oli jokaisen maan hallituksen sisäistä neuvottelua sitten se kannanmuodostus siihen elvytyspakettiin. Eli kun Euroopan unionia on syytetty historiassa mittaan usein täysin oikeutetusti tästä demokratian vajeesta, niin kyllä tämä prosessi kaiken kaikkiaan kyllä täyttää demokratian vajeen tuntomerkit erittäin, Runsaasti ja suurella tavalla, koska tässä ollaan tekemässä nyt mahdollisesti aivan käänteentekeviä asioita unionin tulevaisuuden suhteen ilman, että siitä olisi kesämaissa päästy käymään edes parlamentaarista poliittista keskustelua puhumattakaan siitä, että jos oikeasti siirrytään tällaiseen yhteisvastuulliseen velkaunioniin ja mennään federalistiseen suuntaan, niin kyllä jossain kohtaa ylittyy sitten sekin raja, että asia olisi pitänyt alistaa suorastaan kansanäänestyksen.
0: Siis uusi perussopimusäänestys.
1: Kyllä, niin olisi perussopimukset sitten pitänyt avata. Jonkun verran tällaisiin näkemyksiä on esitetty kriittiseltä taholta, että tässä nämä nyt hahmottumassa olevat muutokset ovat niin suuria, että niitä ei voida ikään kuin tavanmukaisten asioiden mukaan käsitellä ja että ollaan siirtymässä sellaisen unionin, joka on aivan toisenlainen kuin se, mihin jäsenmaat ovat aikanaan liittyneet ja, ja mitkä sopimukset he ovat tässä matkan varrella Eduskunta
0: Eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä Turun yliopistosta. Miten merkittävänä se pidät sitä, että nyt Saksa ja Ranska yhdessä kehitti tämän idean ja sai sen läpi, että nämä suuret maat otti tavallaan vallan EU-ssa? Ja, ja sitten vaan kaikki alistui siihen, että olihan se aika erikoisen näköistä, kun se tapahtui noin avoimesti.
1: Kyllä, ja, ja jotenkin ei edes kovin verhoitusti, niin sekä Merkel että Macron välittömästi tämä sovun löydyttyä, niin hehän totesivat kumpikin suurin piirtein, samoin sanoen ääneen sen, että tämä on Euroopan unionille aivan historiallinen hetki. Eli ikään kuin tunnustivat sen, että tässä nyt tehtiin todella iso asia. Ja, ja... Saatiin aikaiseksi jotain sellaista, mitä aikaisemmin ei olla saatu aikaiseksi. Ja kyllä minä näen, että tämä on ehkä ensimmäinen tämmöinen suuri strategisen mittaluokan osoitus siitä, että minkälainen Euroopan unioni on Britannian poistuttua sieltä. Eli niin kauan kuin Britit olivat unionin jäseniä, niin monissa asioissa he muodostivat selkeän vastavoiman tälle Berliinin ja Pariisin akselille. Saksan ja Ranskan keskinäisellä sovulle nyt, kun Britit ovat poistuneet, että niin mitä vastavoimaa ei enää ole. Ja sitten se, että jos ja kun Saksa ja Ranska toisensa löytävät tällaisissa isoissa asioissa, niin kyllä niillä on nyt erittäin vahvat lihakset sitten ajaa se oma linjansa läpi. Ja tämä elvytyspaketti mielestäni oli ehkä sellainen spektakulaarinen osoitus siitä, että mitä tämä akseli sitten mahdollisesti saattaa tarkoittaa Euroopan unionin tulevaisuuden
0: kannalta. Mitä se saattaa tarkoittaa? Että jos ajatellaan ihan. Niin demokratiaa ja periaatteita, niin paitsi se elvytyspaketti on iso asia, mutta sitten on myös hyvin iso asia tämä, että miten tämä EU muuttuu. Tästähän nyt on meilläkin jo puhuttu, presidentti Niinistö on tässä puhunut muutkin tästä sääntöperäisyydestä. Tarkoittaako tämä sun sitä, että me ollaan menossa siihen, että koko EU on näiden isojen valtioiden käsikassara ja säännöissä ei ole väliä, tehdään niin kuin he haluaa, mikä tietysti esimerkiksi Suomen turvallisuuspolitiikan kannalta on niin kuin aika kiinnostava asia. Että jos tulee joku ongelma, niin onko meillä enää mitään sääntöjä? Tuleeko kukaan auttamaan meitä? Oliko siinä mitään järkeä, jos sanotaan, että me mentiin turvallisuuspoliittisella kärjellä EU-hun ja, ja ollaan oltu siellä? Ja ollaan aina oltu sitä mieltä, että tämä on niin kuin tämmöinen köyhän miehen Nato, niin kuin on sanottu.
1: Siinä mm. tuli pitkä lista erittäin hyviä ja olennaisia kysymyksiä. Tuo, että ollaanko siirtymässä sitten johonkin sellaisen unioniin, jossa säännöillä ja näillä omilla perussopimuksilla ei enää ole siinä mielessä väliä, kun ehkä joskus aikaisemmin oli, niin olen yrittänyt seurata valtiosääntöoppineiden keskustelua Suomessa sitten saadakseni jonkinlaista viisautta itselläni tähän liittyen. Ja se on kyllä mielenkiintoista, että sielläkin nämä näkemykset käyvät ristiin aika lailla esimerkiksi Päivi Leino Sanperi, Helsingin yliopiston Eurooppa. Oikeuden professori, hän on suhtautunut tähän hyvin kriittisesti ja sanonut ihan suoraan sen, että tässä nyt unioni rikkoi omia perussopimuksiaan, kun sitten taas Euroopan unionin tuomioistuimen jäsenenä pitkään toiminut Allan Ruusas ei ollut omia näkemään tässä juurikaan mitään ongelmia tässä nyt syntyneessä ratkaisussa. Mutta kyllä se poliittinen tosiasia tässä tietysti on, on se, että kun tätä kesällä tullutta käännettä miettii, niin tämä Ranskan ja Saksan välisen akselin löytyminen, se on se iso poliittinen tosiasia, joka sitä selittää. Nyt on sitten mielenkiintoista nähdä, kun tässä päästään syksyyn ja näitä kansallisia suunnitelmia alkaa tippua sinne komission ja neuvoston hyväksyttäväksi, niin niin mikä on se suunta, mihin tästä lähdetään. Ja, Ja sitten aikanaan tietysti testataan, jos ja kun se seuraava kriisi tulee, niin tullaanko tällaisiin vastaaviin järjestelyihin turvautumaan uudestaan. Kun puhuit noista ulko- ja turvallisuuspoliittisista motiveista, joilla Suomi aikanaan silloin teki tämän päätöksen 90-luvun alkupuolella siitä, että, että Suomelle on strateginen etu ja hyöty se, että unionin jäseneksi mennään, niin mielestäni siinä hallitus ehkä vähän epäonnistui omassa viestinnässään, että se lähti huolustelemaan tätä pakettia esimerkiksi Suomen vientiteollisuuden etujen turvaamisella tämän elpymisen kautta. Ja sitten laskettiin näitä, että kuinka monta miljardia maksetaan ja kuinka monta miljardia saadaan. Kun olisi voinut avoimesti lähteä sille linjalle, että olisi todennut sen, että aikanaan Euroopan unionin jäsenyys on ollut meille strateginen ulko- ja turvallisuuspoliittinen valinta. Ja Euroopan unioni on sellainen klubi, johon Suomen kaltaisen maan geopoliittisella sijainnilla varustetun maan, vaan nyt kannattaa kuulua ja kannattaa olla valmis maksamaankin siitä jäsenyydestä. Hallitus ei nyt tätä tätä linjaa ottaa, mutta uskon esimerkiksi sitten tuossa, kun pääministeri Marin esittää pääministeri eduskunnassa, niin tätä tullaan varmasti sitten pohtimaan siellä kovastikin, että ovatko nämä ulko- ja turvallisuuspoliittiset syyt, jonka nojalla aikanaan unionin jäseneksi mentiin, niin vielä yhtä voimakkaina olemassa ja ovatko ne niin tärkeät, että niiden nojalla sitten kannattaa esimerkiksi tällaisen elvytyspakettiin mennä, jossa niin kriitikot ovat sanoneet, että Suomi antaa 100 euroa ja saa 50 euroa takaisin.
0: Mitä, mitä sä ajattelet, voidaanko me luottaa EU-hin ja EU-sääntöihin noin sun oman intuition perusteella? Mitä sä ajattelet sitä? Niin kuin miten, miten, sä, miten, sä, miten sä ajattelet Sanoit, että sitä pitää puhua, mutta mikä on sun tunne asiasta?
1: Niin kyllä, mielestäni tämä on... Osin huolestuttavakin se, että miten tämä syntyi tämä elvytyspaketti ja se, että miten nopeasti esimerkiksi Euroopan neuvoston oikeustoimiston oma kanta muuttui siinä kesäkuun alkuviikkoina, kun aikaisemmin oli pidetty tätä, että jäsenmaat vastaavat toinen toistensa veloista, niin sitä oli yksiselitteisesti pidetty perussopimusten vastaisena. Nyt sitten poliittisesti joustavalla tavalla päätettiin, että tulkitaan näitä perussopimuksia toisella tavalla. Niin kyllähän se herättää epäilyjä siitä, että jos tämän asian yhteydessä nyt tällä kertaa tapahtuu näin, niin mitä mahtaa jatkossa olla tulossa. Eli, ja jotenkin se on ehkä vähän tällaista kaksinaamastakin toimintaa sikäli, että samaan aikaan kuin unioni aivan perustellusta syystä ja tärkeällä tavalla kritisoi esimerkiksi Unkaria ja Puolaa, niiden maiden sisäisestä oikeusvaltiokehityksestä tai sen puutteesta, niin sitten unionin tasolla näitä perussopimuksia, omia perussopimuksia tällaiselle poliittisesti joustavalla tavalla, poliittisella motiveilla lähdetään tulkitsemaan, niin ei se kyllä ole omiaan ainakaan lisäämään unionin uskottavuutta ja altistaa kyllä unionin sitten aika kovallekin kritiikille.
0: No mitä sä oletat? Yleensähän näissä tilanteissa sitten loppujen lopuksi on saapunut paikalle Saksan perustuslakituomioistuin, joka on toisinaan niin ollut ihan mitään välittämättä siitä, mitä Saksan poliitikot sanovat. Siinä mielessä toteuttavat hienosti oikeusvaltioperiaatetta siellä. Saattaako se vielä tulla ja, te- ja näytellä tässä asiassa jonkun ison roolin?
1: Pidän sitä ihan mahdollisena, ja se on ollut mielenkiintoista. Saksan perustuslakituomioistuimen toiminta, että he ovat aika lailla vastahakoisesti suhtautuneet sitten välillä näihin linjauksiin, mitä on Euroopan unionin tuomioistuimesta tulleet, eikä välttämättä ole sitten tätä, tätä hierarkista järjestystä olleet valmiit tunnustamaan siinä mielessä, että niin kun eurooppalainen lainsäädäntö automaattisesti ajaa saksalaisen ohitse. Sieltä saattaa saattaa tulla jotain mielenkiintoista ja kyllä tätä meidän omaa kotimaista suomalaista prosessiakin seurasi mielenkiinnolla, että mitä perustuslakivaliokunta sanoi silloin kesäkuussa lausunnossa ja miten se evästi pääministeri Marin sitten näihin neuvotteluihin. Ja osa näistä perustuslakivaliokunnan antamista suosituksista toteutui siinä neuvottelutuloksessa, mutta kyllähän siellä lausunnossa sitten todettiin esimerkiksi se, että tällaiseen ei-velkamuotoiseen suoraan tukeen ei tulisi ollenkaan turvalla.
0: Miten se perustuslaki sen kohdan muuten perusteli?
1: Muistaakseni se liittyy nyt nimenomaan sitten perussopimusten tulkintaan. Ja, ja sitten siihen, että, tai tietysti perustuslakivaliokuntahan pohtii ennen kaikkea Suomen oman lainsäädännön perustuslain mukaisuutta, niin, niin siinä katsottiin sitten, että, että jos lähdetään uudenlaisiin. Euroopan unionin perussopimusten tulkintaan, niin sitten ollaan Suomessa siinä tilanteessa, että ei enää tavanomaisessa lainsäätämisjärjestyksessä näitä voida hyväksyä, vaan, vaan siinä pitää sitten vahvempi
0: mandaatti saada. tutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä Turun yliopistosta, miten se oletat, että minkälainen keskustelu Suomessa tästä nyt tulee syntymään, miten tästä tullaan jakautumaan? Ihan jos ensiksi katsoo sen tekniikan, niin mitä, mitä mahdollisuuksia tässä on?
1: No tässähän perussuomalaiset on kesän aikalailla aika lailla dominoinut tätä keskustelua. He ilmoittivat silloin heti, heti kärkeen tuon neuvottelutuloksen syntymisen jälkeen, että eduskunta pitäisi kutsua kesätauolta koolle, johon puhemies ei suostunut, mikä oli ihan historiallisten käytäntöjen mukaista sellaiseen poikkeukseen, ei meillä ole ollut tapana turvautua, mutta hehän ilmoittivat alusta saakka, että heidän tarkoituksena on tehdä kaikkensa sen eteen, että, että tämä sopimus kaatuisi. Ja se on ihan looginen linjaus, kun ottaa huomioon sen, että mitä hän nyt ylipäätään ovat Euroopan unionista sanoneet. Mutta näistä välineistä sitten, mitä on käytössä, niin, niin se on tietysti se välikysymys on oppositiolla se raskain työkalu, jota he pystyvät käyttämään. Ja niin kauan kuin hallituksellaan puolellaan tämä parlamentaarinen enemmistö, niin Sehän on sitten tällaista keskustelun herättämistä ja kysymyksiin vastaamista, mutta se mikä on mielenkiintoista, seurasin keskustan puoluekokousta tuossa viikonloppuna, niin siellä keskusteltiin yhtenä monista asioista, niin myös tästä elvytyspaketista ja keskustan sisällä siellä puoluekokousväen parissa ja jäsenkunnassa tuntuu olevan kovasti kriittistä suhtautumista myös tähän EUn elvytyspakettiin, eikä osin ole Aluttu hyväksyä niitä perusteluja, joita hallitus on, on antanut. Ja on, on esitetty pelkoja siitä, että tämä tulee johtamaan entistä huonompaan taloudenpitoon siellä näissä ö, finanssirajoitteisissa jäsenmaissa. Ja tulee sitten lisäämään näitä liittovaltion muotoisia rakenteita. Ja näistä meidän perinteisistä suurista puolueista keskustahan on ollut se, joka on kriittisimmin suhtautunut EU-jäsenyyteen ja kävi aikanaan kovan sisäisen kamppailun silloin 90-luvulla siitä, että mikä sen oma näkemys tuosta unionista tai unionin jäsenyydestä on, niin kyllä itse seuraa mielenkiinnolla sitten sitä, että miten miten hallituspuolue- keskustan rivit säilyvät tämän kysymyksen suhteen ehenä ja kuinka paljon siellä pitää sitten paimentaa yksittäisiä julkisuudessakin niin kuin avoimesti tätä järjestelyä kritisoineita kansanedustajia hallituksen yhteisen linjan
0: taakse. Miten sinä oletat, että kokoomusessa tulee tapahtumaan? Kokoomushan on kiinnostava. Kokoomushan on, vaikka ne on oppositiopuolue, niin ne ei ole tästä nyt ruvennut mitenkään erikoisemmin pitämään meteliä. Yksittäisiä jäseniä ja kansanedustajia lukuun ottamatta.
1: Joo, tämä on kokoomukselle poliittisesti ehkä vähän tällainen skitsofreeninenkin tilanne. Eli hehän ovat suurista puolueista lähtökohtaisesti se, joka suhtautuu Euroopan unionin jäsenyyteen kaikkein myönteisemmin. Ja on ollut sillä kannalla, että Euroopan unionista tulisi tehdä vahvempi toimija ja yhtenäisempi toimija. Ja osin sieltä eduskuntaryhmästä ja puolueesta löytyy tällaista suorasta federalististakin ajattelua. Eli se, että Euroopan unioni on tällaisen ison ratkaisun saanut aikaiseksi, niin se on monen kokomuslaisen mielestä se on hyvä asia. Ja antaa lupauksia siitä, että unionista jatkossa voisi muodostua vahvempi toimia. Mutta sitten ne epäilyt, joita heillä on, niin liittyvät tietysti siihen, että... Toteutuvatko nämä talouttaan heikommin hoitanneille jäsenmaille asetettavat ehdollisuudet ja paremman talouden hoidon ja rakenteellisten reformien vaatimukset, jota tässä nyt on mainittu sitten, että yritetään saada aikaiseksi. Ja, ja se pelko siitä, että, että tässä ikään kuin on mahdollisuus pahentaa tilannetta entisestään, poistaa näitä kannustimia paremmalta taloudenpidolta, niin ne ovat ihan perusteltuja, ja sittenhän kokoomuksen parista on myös tuotu sekin, selkeästi esille, että tämä elvytyspaketti ja sen maksatuksen jako jäsenmaiden kesken on mahdollista nähdä siinä valossa, että, että nyt hyvin omaa talouttaan hoitaneet, budjettikuria noudattaneet jäsenmaat joutuvat kaivamaan omaa kukkaraan antaakseen rahaa sellaisille jäsenmaille, jotka ovat oma talouttaan hoitaneet huomattavasti leväperäisemmin. Ja kokoomushan on nyt kuitenkin tällainen perinteinen puolue, mikä selkeästi kuultiin esimerkiksi Petteri Orpon porin puoluekokouksessa pitämässä linjapuhessa. Niin sitten sen hyväksyminen kokoomukselle on, on vaikea se, että unionia sitten mahdollisesti voitaisiin käyttää tällaisen leväperäisemmän talouspolitiikan mahdollistamisen siellä eteläisissä jäsenmaissa.
0: Mutta miksi noita ääniä ole tullut sieltä enemmän esiin, koska olettaisiin, että siellä on aika paljon sitä porukkaa, joka ajattelee noin.
1: No tässä tietysti on kesäloma kautta edetty ja, ja ihmisillä ehkä ollut muutakin mietittävää ja eduskunta on ollut istuntotauolla. Sitten se on ihan huomioarvoinen seikka se, että mitä tuolta Porin puoluekokouksesta, kokouksesta kuului, että he ovat ikään kuin olleet tällaisessa neuvottomuuden tilassa, ollessaan hallitusvastuussa 12 vuotta yhteen menoa, niin tämä ei ole ollut ihan helppoa tämän uuden roolin löytäminen siellä oppositiossa. Ja sitten tätä oppositiotyöskentelyä ehkä vähän vielä entisestä vaikeutta se, että he haluavat kuitenkin pitää selvän hajuraon perussuomalaisiin, mitä esimerkiksi puheenjohtaja Orpo totesi tuossa, että he eivät halua olla populisteja, he ovat isänmaallisia, mutta eivät ole nationalisteja, niin se on ehkä vielä hakee semmoista lopullista muotoa se, että minkälaista se kokoomuksen oppositiopolitiikka tulee olemaan, mutta kyllä tuo nyt tietysti mitä Orpo siinä linjapuheessaan sanoi, että heidän tavoitteenaan on kaataa Marinin hallitus, niin kyllähän se on kovaa puhetta, eli kyllä sieltä ne oppositiopolitiikan kynnet nyt alkavat löytyä pikkuhiljaa, toki tämä ei liittynyt sitten niinkään tähän Euroopan unioniin, vaan siihen, miten Marinin hallitus on Suomen taloutta
0: hoitanut. Mutta jos he kaataisivat marinin hallituksen, jos se tapahtuisi ennen kuin tämä on ratifioitu, tämä sopimus, ja kyllähän tähän tulee kaikenlaista pikkumuutosta, ja tämä pala hyväksytään, niin mitä sä luulet, voisiko käydä niin, että, että yhtäkkiä Suomen kanta muuttuisi? Tai miten se muuttuisi? Jos se muuttuisi, Jotenkin jotenkin muuttuisi.
1: En, en kyllä näe sellaista mahdollisuutta, että kokoomus alkaisi ajaa tämän elvytyspaketin kaatamista. Kyllä se, on, se on aika lailla sitten... No ei se ihan perussuomalaisten yksinoikeus, kristillisdemokraateista löytyy tätä samaa kantaa myös, mutta se, että ikään kuin perussuomalaiset ja kokoomus asettuisivat merkittävässä EU-poliittisessa linjauksessa samalle kannalle, niin sitä pidän kyllä äärimmäisen epätodennäköisenä. Se, että tämä elvytyspaketti sinällään... Ja se, että unionille ja komissiolle annetaan tässä nyt sitten vahvempia työkaluja, niin kokoomuksella ei ole ongelmaa hyväksyä sitä, mutta sitten he haluavat, että tämä Suomen vastuiden tarkkarajaisuus varmistetaan tässä, että tiedetään, että kuinka pitkä se piikki nyt sitten Suomen kohdalla todellisuudessa on ja sitten he haluavat varmistua siitä, että nämä tällaiset kriisit, joita Euroopan unionissa siellä 2010-2011 eurokriisistä alkaen on kuitenkin tasaisin väliajoin ollut, että tämä budjettikuri saataisiin toimimaan ja löydettäisiin siihen välineitä, että miten esimerkiksi Italian kaltaiset maat saataisiin hoitamaan omaa taloutaan kestävämmin.
0: Jos ajattelet kokoomusta, jos ajattelet keskustapuoluetta, niin kummalla on enemmän sitä väkeä ja kansanedustajia, jotka vastustavat tätä pakettia?
1: No ehdottomasti keskustella tämä on suurempi tämä osuus, mutta heidän käteensä ovat aika lailla sidotut niin kauan kuin he ovat hallituksessa mukana, niin mitään kovin repivää arvostelua ei voi olla ja ja tavallaan se peruslinja keskustassa on päätetty siinä vaiheessa, kun Marinille hallituksen sisältä annettiin tietyt neuvotteluvaltuudet silloin, kun hän neuvotteluihin lähti. Niin en näe sellaista käännettä kyllä mahdollisena, että keskusta nyt tältä linjalta lähtisi tässä irtautumaan. Ylipäätään keskustalle tämä hallitusvastuu on on nyt kova kova paikka ja taakka kannettavaksi, kun puolue on tässä historiallisessa kannatuskriisissä. Kyllä tämä ikään kuin yksi kivi siellä reessä muiden lisäksi on tämä, että he ovat nyt mukana olleet sitten. Tällaisessa ratkaisussa, joka potentiaalisesti tulee muuttamaan Euroopan unionia sinne federalistisempaan suuntaan, niin se on aikamoinen irtiotto puolueen perinteiseltä eurooppapoliittiselta linjalta myös, joka on kuitenkin korostanut sitä, että Euroopan unionin tulee olla tällainen itsenäisten valtioiden hallitusten välisen yhteistyön foorumi, ei mikään liittovaltio.
0: Miten pitkä häntä sä luulet, että tällä riidalla on Suomen politiikkaan, Kuinka, ja miten, minkälainen häntä, minkälainen vaikutus tällä keskustelulla tulee olemaan jatkossa?
1: Kyllä tämä keskustelu tulee pitkään jatkumaan, koska tässä on vielä niin paljon niitä sellaisia asioita, joista emme tiedä mitään, eli vaikka nyt sitten talousviisaat ovat suuntaan, jos toisenkin tätä arvioineet, tätä elvytyspaketin tarpeellisuutta ja ja sen muodon sopivuutta, niin tosiasiahan on se, että kenelläkään ei tässä vaiheessa vielä voi olla näkemystä siitä, että mikä se, tai ainakaan varmaa tietoa siitä, mikä tämä todellinen elvyttävä vaikutus tulee olemaan. Se, että muuttaako tämä oikeasti sitten asioita taloudellisessa mielessä Euroopassa parempaan suuntaan sillä tavalla, kuin mitä tätä pakettia puolustavat tahot ovat sanoneet. Sen tulemme näkemään sitten vuoden kahden, ehkä useammankin vuoden aikavälillä. Ja aivan mahdollista on sekin, että tämä elvyttävä vaikutus jää huomattavasti ajoittua pienemmäksi, jolloin sitten kyllä tullaan kriittisesti palaamaan siihen, mitä tapahtui kesällä 2019 ja mitä silloin
0: tätä sopimusta ja elvytyspakettia tukeneet tahot esittivät sen perusteluiksi. Eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä Turun yliopistosta. Miten sinä luulet, että mitä tällä on poliittisia seurauksia tällä? että nämä maat velkaantuvat nyt. Miten se se tulee vaikuttamaan meidän politiikkaan ja miten se tulee vaikuttamaan EU-politiikkaan, näille maksajamaille, ennen kaikkea tietysti meidänkin politiikkaan, niin miten miten näihin voimasuhteisiin ja käytännön politiikkaan, mitä tässä on edessä nyt? Se on hyvä kysymys ja
1: tärkeä kysymys tämä, mutta samalla myös sellainen kysymys, johon on aika lailla vaikea vastata, koska tässä nyt tietysti koko maailmantalous on asettunut ihan uuteen asentoon koronan myötä ja sitä, että mitkä nämä sitten edes tämmöisen keskipitkän aikavälin vaikutukset pitkästä aikavälistä puhumattakaan, niin mitä ne ovat, niin sitä on hyvin vaikea lähteä ennustamaan. Mutta sen nyt kyllä uskaltaa sanoa, että, että talous ja politiikka ovat nykymaailmassa niin vaavasti kytköksissä toisiinsa, että aivan keskeisen tärkeää Euroopan unionin tulevaisuuden kannalta on se, että toteutuvatko kaikki ne hyvät asiat, joita tämän elvytyspaketin tueksi, nyt lueteltiin sitten, kun se neuvottelutulos oli syntynyt. Tuleeko tämä elvyttävä vaikutus olemaan sitä luokkaa kuin mitä valtionpäämiehet, jotka tämän sopimuksen saivat aikaan, niin välittömästi sen jälkeen sanoivat. Ja sitten tuleeko tällä olemaan sitten näitä pidemmän aikavälin tervehdyttäviä vaikutuksia Euroopan unionin jäsenmaiden talouteen sikäli, että näistä äh, finanssikriiseistä ja taloudellisista ongelmista tulisi Jatkossa jotenkin harvemmin toistuvia ja, ja tällainen kestävä taloudenpito, että se sitten leviäisi niin unionin sisällä myös sellaisiin jäsenmaihin, joilla on ollut vaikeuksia. Ne ovat kaikki sellaisia kysymyksiä, jotka ovat ihan täysin hämärän peitossa vielä, mutta se on tietysti selvä homma, että kun nyt sitten velkaa lisää otetaan, niin se, että mitä globaaleilla finanssimarkkinoilla tapahtuu, niin se on aivan. Avainkysymys tässä, että jos vaikka kävisi sitten niin, että tämä pitkään matalana ollut korkotaso alkaisi jotenkin nousta, niin sittenhän ollaan kyllä todella vakavien kysymysten ääressä hyvin nopeasti ympäri Eurooppaa.
0: Nythän se joka tapauksessa todennäköisesti seuraa, että EU saa verotusoikeutta näitä hiiliveroja ja muoviveroja ja suunnitellaan. Mutta että jos se tulee sitten vielä laajenamaan jossain vaiheessa tuloverotuksia, niin kuin tässä on myös epäilty, niin mitä poliittisia seurauksia sillä sitten on, ja luulet että näin käy, sehän on tosi iso muutos. Peter Nyberg sanoi tässä, että, että jos maat ei kykene, velkaiset maat vastaan näihin sitoumuksiinsa, että luvataan tukea näitä maita ja niin edelleen, niin sit siinä vaiheessa, kun se, se maksunhetki tulee, niin sitten EU saattaa vetää takataskustaan sen kortin, että no verotetaan sitten EU-verolla ja maksetaan näin.
1: No sehän, jos näin tapahtuisi, niin, niin sehän olisi se aivan tekevä homma, Sikäli, koska se vaikuttaisi aivan suoraan siihen, mikä on unionin keskusvallan ja, tai komission, komission ja unionin elimiän toimivallan ja jäsenmaiden toimivallan suhde. Ja sitten kyllä siinä vaiheessa olisi otettu erittäin merkittävä askel poispäin siitä, että puhutaan itsenäisten valtioiden välisestä yhteistyöfoorumista, eikä mistään liittovaltiosta. Henkisesti tämä verotusoikeuden myöntäminen, jollekin taholle, niin, niin se on aivan, ne, aivan keskeinen juttu poliittisessa järjestelyssä ja valtiosääntöisissä järjestelyissä. Ja sitten mielestäni viimeistään siinä vaiheessa kyllä ollaan sitten sellaisessa tilanteessa, että jos unionille laajemmin aletaan verotusoikeutta antaa, niin se ei voimassa olevien perussopimusten mukaan enää siihen ei voida mennä, vaan sitten ne perussopimukset pitää avata ja pitää käydä hyvin laaja laajuinen poliittinen keskustelu, koska ilmi selvästi sitten unioni on ottamassa askelta, jonka seurauksena se muuttuu joksikin aivan toiseksi kuin se, mitä se on ollut ja mihin jäsenvaltiot ovat sitoutuneet ja suostuneet tähän
0: mennessä. Onko sinun mielestä tämä hiilivero ja muovivero myös sitä, vai onko se se kriittinen piste se, että jos jossakin vaiheessa mennään siihen tuloverotukseen?
1: Se on hyvä kysymys, koska kyllähän tavallaan se jo, että että jos jonkinlainen veroinstrumentti on käytössä, niin siinä on otettu sitten jo tietynlainen hyvin merkittävä askel. Mutta nämä ovat tietysti kytkettävissä sitten tähän ilmastonmuutoksen torjunta-agendaan ja ovat sellaisia haittaveroluonteisia maksuja, että sitten kun kehitys on hyvää jäsenmaissa, niin ne muuttavat itsensä tarpeettomiksi tai niiden kautta saatava tulokertymä sitten jossain vaiheessa muodostuu pienemmäksi ja pienemmäksi ja, pienemmäksi ja poistuu kokonaan. Mutta se, että, että tulovero jos tulisi niin. Kyllä, sitten puhuttaisiin aivan toisenlaisesta Euroopan unionista ja sitten siitä, meillähän on tämä elvytyspaketin suhteen ja lainojen suhteen puhuttu paljon siitä budjettisuvereniteettia rajoittavasta vaikutuksesta, joka näillä lainoilla on ja niiden pitkäaikaisella takaisinmaksulla. Niin tämän tuloveroihin kohdistuva verotusoikeuden suhteen, niin se tietysti tämä budjettisuvereniteettia rajoittava vaikutus se aivan ilmiselvä. Ja sitten silloin oltaisiin Suomessakin tilanteessa, että kun kuitenkin eduskunnalla on kaksi keskeistä vallanlajia, on, on lainsäädäntövalta ja budjettivalta, niin siinähän puututtaisiin aivan keskeisen merkittävällä tavalla sitten eduskunnan tärkempi valtaoikeuksiin, jolloin sitten se oli myös sellainen asia, joka Suomessa vaatisi perustuslaillisen käsittelyä.
0: Eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä Turun yliopistosta. Miten sitten, jos ajatellaan sitä, että... Esimerkiksi Mika Altoilla sanoi tässä, että tämmöisenä kriisin hetkenä, kun tämä korona on, niin silloin yleensä tämmöiset niin valtaa pitävät puolueet voimistuu, että ihmiset haluaa tukea niitä, niin kuin meilläkin on tuettu, että on haluttu, että hallitus on toimintakykyinen ja pystyy tekemään parhaansa tämän kriisin aikana, että ei ole ruvettu hirveästi pullikoimaan. Tietenkin voidaan olettaa, että nyt sitten heilahtaa toiseen suuntaan, kun tilanne rupeaa näet se sitä jo?
1: Kyllähän se on nähtävissä. Sekä nyt vaikkapa meidän oman poliittisen debattimme sävyssä se, että kokoomuksen kaltainen puolue avoimesti puolue kokouksessaan puhuu istuva hallituksen kaatamisesta, niin, niin kyllä se osoittaa, että tämä normaali poliittinen keskustelu vähintään on tekemässä vahvaa paluuta. Sitten jos ajattelee ihan ihmisten suhtautumista, niin jotenkin tässä, kun nyt on mennyt sitten jo tuo puoli vuotta, niin tilanne alkaa. Jos ei nyt tartuntojen määrässä ja, ja, ja lääketieteellisessä mielessä niin ihmisten ajattelussa psykologisesti tästä alkaa muodostua nykytermiä käyttää ikään kuin uusi normaali. Ja sitten sellainen kriisitunnelma, sen ylläpitäminen, tai en nyt halua väittää, että sitä tietoisesti on tässä kukaan pyrkinyt ylläpitämään, kyllä se nyt on tietysti perusteltua ollut ja itsestään syntynyt. Mutta tavallaan sitten mitä pidempään se jatkuu, niin, niin sitä heikommaksi tämä vaikutus. Että vallanpitäjien tueksi ikään kuin ryhmittäydytään ja linnattaudutaan, niin sitä heikommaksi se kyllä tulee menemään. Olemme hyvin tämmössä erikoisessa tilanteessa, että meillä on tämä kriisi ja lääketieteellisesti olemme hyvin poikkeuksellisessa ja, ja potentiaalisesti vaara- vaarallisessa uhkaavassa tilanteessa. Mutta toisaalta kuitenkin meillä sitten monet elämän osa-alueet jatkuvat aika lailla normaalilla tavalla.
0: Mutta mitä sä, näet, että, mitä sä oletat, että miten nämä poliittiset suhdanteet tulee tässä jatkossa nyt etenemään? Tässä tulee olemaan tämä elvytyspaketti-keskustelu. Tuleeko kristillisdemokraattien ja perussuomalaisten kannatus nousemaan, koska he ilmeisesti aikoo käyttää aika voimakkaita puheenvuoroja tästä? Voisi kuvitella, ja sitten taas kokoomus voi olla, että ei käytä niin voimakkaita.
1: Mm. No vastaan siihen helpoimpaa ensin, että kristillisdemokraattien kannatus on aika lailla vakio ja se ei välttämättä ole kauheasti sidoksissa siihen, että mitä he sitten sanovat Euroopan unionin liittyvistä kysymyksistä. Jonkinlaista plusmerkkistä potentiaalia siellä saattaa olla, mutta, mutta he ovat aika lailla sellainen ryhmä, jota sitten äänestetään vähän toisista syistä kuin Eurooppa-politiikan takia. Perussuomalaisilla tämä potentiaali toisen päinvastoin on ilmiselvä, koska heillä tämä on sitä niin kuin keskeistä peruskauraa heidän puolueohjelmassaan, tämä EU-kriittisyys. Heidän ei tarvitse liikkua näistä vanhoista positiostaan yhtään mihinkään eikä vaihtaa levyä, koska he ovat Euroopan unionia kritisoineet ja kaikkia liittovaltioon suuntaan menevää kehitystä vuosikaudet jo. Jonkun verran se saattaa heitä jopa auttaa sikäli, että kun on puhuttu paljon siitä, että Jussi halla on tultua perussuomalaisten puheenjohtajaksi, niin tämä maahanmuuttokysymys on saanut tällaisen objektiivisen painoarvonsa suhteutettuna liiankin ison tilaheina heidän poliittisessa retoriikassa. Niin nyt sinne sitten tulee, tai on siellä tietysti ollutkin tämä EU-kritiikki, mutta nyt, nyt he pystyvät tällaista ikään kuin strategisen tason, korkean tason EU-kritiikkiä eduskunnassa käymissään keskusteluissa hyödyttämään. Ja Kyllä minä näen sen, että tässä on tavallaan sellainen samanlainen momentum olemassa kuin minkä Timo Soini silloin 2010-2011 hyödynsi ja Timo Soinin perussuomalaiset, kun puolue sai tämän ensimmäisen jytkynsä, niin sehän tuli pitkälti tämän yhteisvastuullisen velanottoon ja näiden kriisimaiden tukemisen ja suomalaisten rahojen maan rajojen ulkopuolella antamisen nojalla se 2011 vaalivuotto, niin nyt kun meillä on kuntavaalit sitten Tulossa ensi keväänä, niin jos tämä kytkentä onnistutaan tekemään vaikkapa Suomen heikon kuntatalouden ja sitten Euroopan unionin menevän kasvavan rahamäärän välillä, niin kyllä siinä poliittista potentiaalia on, on realisoida sitä nousemana kannatuksen.
0: Miten se sitten näet tämän komission tilanteen, että minkä takia komissio ja Ranska ja Saksa nyt on löytänyt toisensa näin hyvin, että tuntuu, että se on aika saumatonta se yhteistyö?
1: No tämähän tulee komission valtaa lisäämään ja, ja tekemään komissiosta jossain määrin huomattavasti aiempaa itsenäisemmän toimijan. Ja, ja kyllä kai tässä sitten ovat ihan klassiset perinteiset poliittiset lainalaisuudet, että kun meillä on joku tällainen poliittinen eli, joka toimii jossain, niin eihän se pane vastaan sitä, että sen käytössä olevia resursseja ja sen toimivaltaa lisätään. Vaikka tässä nyt sitten vielä jää nähtäväksi, että kuinka paljon se lisääntyy ja minkälainen tämä uusi komissio on. Mutta, mutta kyllähän voi nähdä, että Euroopan komissiossa sitten jo viimeistään Jean-Claude Junckerin ajoista saakka on ollut tämmöinen pyrkimys sitten kasvattaa sitä toimivaltaa ja tehdä siitä voimakkaampi eurooppalaista politiikkaa korkealla tasolla linjaava toimija. Ja voi nähdä, että tämä sitten on ehkä tällainen looginen askel tässä pidemmässä historiallisessa kehityslinjassa. Ja se tietysti sitten, jos ajatellaan nyt vaikka Ursula von der Leyenia ja Angela Merkelia ja Emmanuel Macronia, niin tuntuu, että... Heidän nämä eurooppapoliittiset näkemyksensä ja näkemyksensä Euroopan unionin merkityksestä niin menevät varsin hyvin yksin. Ja vaikka tässä nyt puhutaan jäsenmaisten tasolla ja koko unionin tasolla, niin kyllä näillä valtion liittyvillä henkilökysymyksillä ja on, on merkitystä. Ja nyt siellä ovat sitten neuvottelupöydässä istuneet sellaiset ihmiset, joiden selvästi on ollut helppo löytää toisensa näissä isoissa kysymyksissä. Ja se on luonut sitten tällaisen. Mahdollisuuksia ikkunan, josta on voitu mennä eteenpäin ja, ja lähteä sitten kohti uudenlaista Euroopan unionin tulevaisuutta.
0: Mutta mitkä asiat tässä elvytyspaketissa ja tässä EU-nykytilanteessa, tämän elvytyspaketin suhteen mietityttävät tällä hetkellä eniten. Eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisiä.
1: Oikeastaan kaksi tämmöistä isoa asiaa. Mä mietin sitä demokraattista ulottuvuutta ja sitä, että Kuitenkin Euroopan unioni historiallisesti on ollut tällainen erittäin merkittävä demokratian puolesta puhuja ja se, että kansalaisilla tulee olla mahdollisuus vaikuttaa omiin asioihinsa ja ja mahdollisuus osallistua. Nyt kyllä unioni sitten tässä kysymyksessä toimii vastoin omia kauniita puheitaan. Eli tämmöinen päätös tehtiin hyvin korkealla poliittisella tasolla ilman, että sitä edes parlamentaarista keskustelua käytiin niin sitä mietin, että kuinka iso uskottavuuslommo tästä nyt sitten tulee mahdollisesti unionille hoitumaan. Ja sitten toinen juttu on se, että kyllä jossain mielessä unionin maalla sitten nurkkaa myös tämän elvytyspaketin kautta, koska sen tueksi nyt niin monta hyvää ja kaunista asiaa sanottiin, niin tässä on ikään kuin ollaan sellaisen tilanteen edessä, että on pakko onnistua. Koska sitten jos kävisi niin, että nämä kaikki hyvät asiat tai merkittävä osa niistä hyvistä asioista ei toteudukaan ja mahdollisesti jos ne rahat valuvat jonnekin niin kuin aivan muihin tarkoituksiin tätä elpymistä ei tapahdu, niin sitten kyllä palataan tähän, mitä puhuttiin kesällä 2019 ja mitä luvattiin silloin ja missä ollaan todellisuudessa. Mutta se on sellainen asia, että täytyy vähän aika odottaa ennen kuin näemme, näemme sen sitten, että mitä tässä suhteessa tapahtuu.
0: No, me voida, eikö se, eikö, nyt on ihan tavallinen tapa, että sanotaan, että kyllä se onnistui, vaikka se ei onnistunut, kun vastapuolueen san, sanoi, että ei onnistunut. Että, eikö näistä yleensä retoriikalla selviä?
1: Niin, Winston Churchill sanoi aikana, että niinku politiikon tärkein taito on pystyä uskottavalla tavalla kertomaan, äänestellä, että mitä tapahtuu tänään ja huomenna ja mitä tapahtuu ensi kuussa ja ensi vuonna. Ja sitten myöhemmin pystyä selittämään, että minkä takia näin ei käynyt.
0: Näin sanoi eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipillä Turun yliopistosta. Kiitos teille jälleen kaikista viesteistä ja kommenteista. Viestiä näistä EU-aiheista ja näistä ohjelmista voi lähettää edelleen sähköpostiosoitteeseen maija.elonheimoat.yle.fi ja sen lisäksi me voimme keskustella Twitterissä aihetunnisteilla Brysselin kone.